0: Estamos en comunicación con Aníbal Cabrera, representante de la Coordinadora de Derechos de la Infancia. ¿Qué tal, Aníbal? Buen día.
1: Muy buenos días, Quique. Buenos días, Blas. Buenos días también a la audiencia de Radio Primero de Marzo.
0: Bueno, eh, conversar un poquito en este día tan importante, ¿no? que es el Día del Niño, y eh, tomamos al menos... Este día de referencia para conversar sobre cuestiones que son de preocupación constante. No solamente un 16 de, de agosto y estamos hablando sobre los niños, niñas, adolescentes que siguen siendo víctimas de, de violencia y, y, y de pobreza hoy por hoy en nuestro país.
1: Bueno, de hecho es así, que como, como lo está señalando. En el Paraguay del siglo XXI, niños, niñas y adolescentes siguen siendo mártires, pero por la violencia eh, y la pobreza en la que se encuentran recordemos que cerca de 4 de cada 10 niños y niñas que viven en Paraguay, viven en situación de pobreza y pobreza extrema en departamentos como eh, Concepción, Caguazuca, Zapá y San Pedro más de la mitad de los niños y niñas que viven en esas localidades eh, ellos y sus familias lo hacen en situación de pobreza y de pobreza extrema fíjate que en los niños y niñas y adolescentes son eh, el 34% de la población total del país, pero sin embargo las políticas públicas y la inversión hacia su protección y, su, y la prevención de violencia siguen siendo eh, escasas o sin presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia es de solo 78 guaraníes por día por cada niño o niña que vive en Paraguay cuál es la institución eh, que pueda desarrollar eh, realmente una política de prevención y de protección con un presupuesto eh, exiguo, ¿verdad? Eh, 11 millones de dólares al año es el presupuesto del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y construimos un, un viaducto que nadie usa de 2 millones de dólares, por ejemplo. Entonces, esos son los puntos de prioridad que tenemos que mirar también eh, cuando eh, estamos hablando de desde las políticas públicas y desde los marcos legales sobre la situación de los niños y las niñas. Y fíjate otro, otro tema, aquí que eh, y Blas, también, que entre los años 2018 y 2019 fallecieron 45 niños y niñas por desnutrición severa en Paraguay, en un país que produce alimentos y que exporta alimentos, que eh, haya niños y niñas que estén en desnutrición crónica y que tengan que fallecer antes de cumplir los cinco años de vida por esa situación, eh, nos tiene que interpelar como sociedad eh, cuál es el presente que le estamos dando a estos niños y niñas, porque sin presente para ellos, como sociedad y como país, no vamos a tener futuro. Eh, y en el discurso siempre estamos escuchando que en el futuro son los niños y las niñas, pero si hoy, en el presente, no nos hacemos cargo de que vivan en mejores condiciones, eh, realmente no vamos a tener futuro.
0: Sí, siempre usamos eh, usamos la frase de que los chicos son el futuro. Ahora, cuando hablamos de futuro, tenemos que hablar de, de una de lo, lo básico que es una al menos alimentación correspondiente para cada chico y posterior eh, acceso a la educación, que son cuestiones que para mí todavía estamos con una materia súper pendiente, eh, porque el acceso a la educación eh, no es para todos efectivamente nuestro país como debería ser, y eso parte ya desde el punto de vista de que no es solamente el tema de educación, es una cuestión ya de alimento, o sea, ya el alimento, no, no hay acceso al alimento, que sería lo básico, básico para una posterior escala que sería la educación, Aníbal.
1: Bueno, fíjate, fíjate vos que en el año 2020 tuvimos cerca de 1.400.000 eh, niños y niñas matriculados en el sistema educativo, tanto en el nivel inicial, escolar básica y la media. El 78% de esos lo hicieron en una escuela pública. Y ahí lo que tendríamos que mirar es cuáles son las condiciones de la calidad educativa que tiene eh, Paraguay y tiene el sistema educativo. Y cuando estamos hablando de calidad educativa, no estamos hablando de cuestiones solamente curriculares o de evaluación, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de eh, alimentación escolar para que efectivamente los niños y las niñas puedan eh, mejorar su rendimiento eh, escolar y la atención en clase. O sea, si hay un niño o una niña que tiene hambre o que se desmaya en el grado, porque eso ocurría antes, eh, tenemos que reconocer también que Paraguay ha avanzado pasos bastante interesantes en materia de garantizar derechos, pero no los ha hecho de, de manera eh, universal y de manera prioritaria. Siempre ha sido bajo presión, ¿verdad? O sea, eh, 20 años atrás o 30 años atrás escuchábamos cómo niños y niñas se desmayaban en el aula eh, de hambre. Hoy, por suerte, en muchos lugares ya no ocurre eso, ¿verdad? Eh, muchas veces escuchamos también, ¿qué es lo primero? ¿La comida o el estudio? Creo que no es una cosa de lo primero o lo segundo. Son todas cuestiones complementarias y que tienen que tener una visión de integralidad de las políticas públicas. O sea, no puedo decir yo le doy aquí que, eh, un, un cocido con galleta y después le doy un lápiz y un papel. No, te tengo que dar las dos cosas al mismo tiempo. Y además el techo no se te tiene que caer encima, por ejemplo. ¿verdad?
2: Ahora, Aníbal... Eh... Tocaste un tema sumamente interesante cuando hiciste mención de que en Paraguay se prioriza de repente puentes que cuestan 2 millones de dólares y no se le da la atención debida a temas tan trascendentes como es la atención que requieren los niños y los adolescentes de nuestro país. Y en ese sentido, ¿cómo ve la gestión por parte del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en esta tarea que ha a simple vista, da la sensación de que no se está haciendo como corresponde o por lo menos lo suficiente.
1: Bueno, de hecho lo, lo, decía, lo decía recién, eh, la ministra Teresa puede tener todo el conocimiento y la buena predisposición para realizar las acciones correspondientes en materia de prevención y de protección. Pero si no tiene presupuesto, eh, realmente no va a poder hacer el trabajo que le mandata la institución o la misión que tiene el Ministerio de la Niñez. Lo otro que me parece clave también, Blas, que, que, que muy pocas veces mencionamos, tiene relación con que, eh, en efecto, el sistema de protección de niñez en Paraguay no es solamente responsabilidad del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, es también responsabilidad o corresponsabilidad del de Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social, eh, del Instituto Nacional del Indígena, y también de los gobiernos locales. Y creo que siempre estamos sacándole eh, de la ecuación a los gobiernos locales en la corresponsabilidad en cuanto a la prevención y a la protección de la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, de las, los 256 municipios que tiene Paraguay, tenemos Coden y cerca de en 210, 213 municipios, pero muchas de esas Codeni, que son las consejerías por los derechos de la niñez y la adolescencia, que deberían de estar eh, instaladas y potenciadas en cada municipio, apenas tiene una persona como funcionario de esa institución. ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué acción de prevención efectivamente va a poder desarrollar un funcionario o una funcionaria en un municipio de 6.000 habitantes o en un municipio de 50.000 habitantes. Entonces eh, creo que también en este contexto en el que estamos mirando que eh, vienen las elecciones municipales los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que hacer un ejercicio mayor de exigirle a las autoridades y a los que son candidatos y candidatas a estas elecciones municipales a que se comprometan en invertir efectivamente en el sistema de prevención y de protección de derechos de niñez y adolescencia. Eh, todo el tiempo estamos mirando eh, los datos que ingresan al Ministerio Público, a Fiscalía. Tenemos un promedio de 12 causas por día de abuso sexual en niños y niñas que ingresan a Fiscalía. El 85% de esos casos se dan en el entorno familiar inmediato Vemos también que hay 12 causas por día en promedio que ingresan por eh, no cumplimiento de la prestación del deber alimentario, cuyos padres tendrían que estar eh, abonándole a sus hijos y no se cumple. Eh, y cerca de eh, 10 causas por día por otros hechos punibles vinculados a maltrato, pornografía infantil, etc. O sea, en realidad... Cuando estamos hablando de la justicia y las denuncias, que es importante hacerlas, en realidad estamos llegando tarde todo el tiempo como país y como sociedad, porque ya estamos llegando al último ratio, que es la justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir, para proteger, para atender? y para no tener que estar llegando a la restitución de derechos que tiene que ver con el acceso a la justicia, y eso tiene que ver con eh, educación. O sea, necesitamos cambiar las formas de relacionamiento que tenemos las personas adultas con los niños y niñas, donde pensamos que son objeto y no sujeto de derecho Tenemos que generar diálogos intergeneracionales también con los niños y las niñas, escucharles a ellos y ellas qué proponen, qué dicen. De hecho, la semana pasada hicimos el lanzamiento de la, de la campaña por, lo, por, por la Semana de Derechos de niñas y Adolescencia, que, que arranca hoy junto con distintos ministerios del Poder Ejecutivo y también con la Corte Suprema de Justicia y, y la Defensa Pública, y los niños y las niñas le decían a las autoridades el viernes eh, que en la medida que sus voces sean escuchadas, sus derechos van a ser cumplidos y ellos van a tener mejor calidad de vida. ¿verdad? Y eso lo decían niños de San Pedro, de Caguazú, de Alto Paraná, de acá del Bañado, de distintos lugares del país que se juntaron vía Zoom a eh, conversar sobre la situación de sus derechos en este contexto.
2: ¿verdad? Aníbal, sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, esto no es solamente la responsabilidad del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Hay varias instituciones y varios entes que también tienen algo que ver con todo esto. Y bien nombrabas el Ministerio de Salud, el Ministerio de, de, de Educación, los municipios, las gobernaciones, en fin. Son, son instituciones, pero no se puede hacer tampoco una tarea de manera dispersa e independiente. Tiene que haber una cabeza que centralice toda esta hoja de ruta, que organice una reunión conjunta que de, de una vez por todas. Porque si son voluntades dispersas y al final nadie hace nadie hace nada y no hay una cabeza responsable de garantizar el derecho de todos los chicos y que se garanticen en todos los sentidos, va a ser muy difícil. Yo creo que se tendría que ver, y para eso creo, supongo, que está el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que se embandere con esta organización y trate de, de no sé, armar una mesa de diálogo con todos los sectores, armar una hoja de ruta y tratar de, de trabajar de manera conjunta, ordenada y bien organizada, porque si cada uno va a trabajar por su lado, no hay una organización bien clara, eh, poco nada tampoco se va a hacer, porque recordemos, es cierto, el ministerio no tiene presupuesto, pero el ministerio pelea por un mayor presupuesto, porque cada año nosotros vemos desfilar por el Senado, por diputados, a los diferentes ministros, que pelean por sus respectivos presupuestos, también impulsados por la presión que genera sus respectivos sindicatos. El Sindicato de Educadores del Paraguay, un sindicato muy fuerte que le presiona a su ministro para que pelee por un mayor porcentaje, al igual como el Sindicato de Salud y todos los sindicatos, pero eh, la ministra de la Niña y Adolescencia, Va y pelean por un mayor presupuesto, se organiza una hoja de ruta porque nosotros hasta ahora vemos todos los días cualquier cantidad de niños en los semáforos, indígenas pidiéndote plata, eh, lugares públicos totalmente invadidos por criaturas que están al árbitro de lo que suceda y da la sensación de que no se está haciendo nada o si se está haciendo, se está haciendo muy poco y pareciera ser que cada uno está ahí peleando por sus respectivos intereses, y al momento de velar por los intereses de los niños, como que hacemos la vista gorda, y por lo menos a mí, a mí me da esa sensación, eh, Aníbal, no sé si vas a coincidir o no, yo pero yo tengo la sensación de que es así. Concuerdo,
1: concuerdo contigo, Blas, en, en, en lo que decís, o sea, a mí me toca desde el rol de sociedad civil ser, eh, bastante crítico con, con el Estado, pero al mismo tiempo eh, aportar para la construcción de que las políticas públicas se puedan efectivamente desarrollar. Esto que vos decís, la mesa, la mesa existe, se llama Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, está presidido por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por la ley del año 2001 que crea el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahora, ahí no es solamente una responsabilidad del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, porque quienes se van a las reuniones del Consejo Nacional de Niñez son los equipos técnicos y directivos de segundo y de tercer nivel de los ministerios. Entonces, no se va el ministro eh, de Educación, o no se va el ministro de Salud, o sea, no es un acuerdo político de fuerte nivel eh, en donde el presidente de la República le llama a todos sus ministros y le pide una rendición de cuentas para que se organicen, se articulen y se coordinen, como vos decís. Yo concuerdo contigo en lo que estás diciendo. Entonces no hay, eh, entonces no hay interés, Aníbal. El presidente de la República y no, el mecanismo no, no. existe. Se llama Consejo Nacional de Niñez. No Perfecto. tenemos que crear nada nuevo. A lo que hay, hay que darle contenido y hay que darle recursos. Y hay que darle... Voluntad política. La voluntad política se traduce en recursos, no en discursos lindos eh, que se hacen el día del niño o la niña nomás, sino no, que total, todos total. los días
2: ¿verdad? se, sí, se sí, traduce
1: sí, en, eh, sí. en el interés genuino de hacer las cosas. ¿verdad? Si hubiese eh, interés. Y así tenemos un rol un poco de, eh, de vigilar, de, eh, de exigir, de complementar las acciones blas. Que tiene que hacer el Estado, pero no de suplir las funciones del Estado, porque si no eh, vamos a terminar haciendo nosotros lo que el Estado tiene que hacer, ya sea a nivel municipal, departamental o eh, nacional, que hay que pelear más recursos en el Parlamento y el Ministerio de Niñez lo tiene que hacer concuerdo contigo también, somos desde Sociedad Civil quienes acompañamos siempre las iniciativas en el Parlamento de incremento de presupuesto para que los marcos legales se, se creen, pero también hay que decir una cosa Blas, que el Parlamento cree que eh, con sacar una ley más que diga hay que cuidar a los niños ya está eh, su papel cumplido, y no porque si vos sacás proyectos de ley que son muy lindos, pero si no están atados a presupuestos, se queda en una declaración de salud a la bandera. Entonces ahí también hay que decirle a los parlamentarios que tienen que hacer un control parlamentario de los marcos legales que van sacando y que los, y que los nuevos marcos legales que saquen se tienen que estar eh, atados a presupuestos concretos, porque si no, no se cumple.
2: Totalmente. Eh, en cualquier país del mundo, los derechos más importantes que existen son los derechos de los niños. Y si en esta mesa de trabajo que acabas de mencionar, no asisten los mismos ministros y las mismas cabezas, es porque no hay voluntad política. Se necesita voluntad política, primero que nada, para poder conseguir mayor presupuesto. Pero si no son los ministros los que participan de este tipo de reuniones y le envía a su, tercer o cu a su equipo técnico de tercera o cuarta línea, es porque meramente para cumplir. Si hay interés real de velar por los intereses y los derechos de los niños, van a ser las mismas cabezas en los que participan de esta mesa de trabajo y van a ser ellos mismos quienes van y pelean en el Parlamento por un mayor presupuesto, porque cuando se trata de, may de pelear mayor presupuesto para intereses que de alguna manera estén ligados a sus intereses también, yo te puedo asegurar que van ahí y hacen lobby con todos los parlamentarios, pero cuando se trata de los niños como que no le da mucha importancia y le envía a su gente segunda, tercera línea. Así es.
0: Se maneja de esa manera, lastimosamente. Sí,
1: las, y que yo también quería hacer un, un, una puntualización ahí, que los equipos técnicos, por ejemplo, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia son equipos sumamente comprometidos, pero que muchas veces son mal pagados, no tienen eh, no tienen vacaciones adecuadas, no tienen acompañamiento técnico y psicológico, o sea, imagínense equipos técnicos que tienen que eh, atender a niños y niñas violadas, eh, víctimas de abuso, de trata y demás. O sea, esas personas que tienen contacto con ese sufrimiento tan terrible en el cual se encuentran miles de niños y niñas en Paraguay, también necesitan ser atendidos eh, psicológicamente e incluso psiquiátricamente. ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos que hacer un reconocimiento al esfuerzo que hacen los trabajadores y trabajadoras del sector de niñez a nivel municipal, a nivel departamental y también en el Ministerio de la Niñez, que necesitan... Mejor reconocimiento, mejores recursos, mejores infraestructuras y mejor eh, acompañamiento técnico para que su trabajo sea de mayor calidad.
0: Bien, Aníbal, muy agradecido. No, gracias
1: a, a ustedes y efectivamente esperamos que hoy no sea solo una celebración, sino que sea una conmemoración en donde veamos cómo cambiar efectivamente la vida en el presente y no en el futuro del 34% de la población del país. Gracias.